0: Rádio ah, novelo. Bem-vindo ao Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. No episódio dessa semana, a gente vai contar uma história só. E ela é a segunda parte de uma história que o Tiago Rogério começou a contar no segundo ato do episódio da semana passada. Então, se você ainda não ouviu a parte 1, um, é melhor pausar aqui e voltar lá para tudo fazer mais sentido. E se você já ouviu a parte 1, você sabe que eu sou uma das personagens nessa história. Então, eu vou passar logo o bastão para o Tiago.
1: A história, lembrança maior que eu tenho da Fazenda Paraíso era quando eu tinha assim, mais ou menos 11 anos, estimando a minha mãe... Me trouxe, me levou lá para a fazenda para visitar, que era como uma visita à fazenda do nosso descendente, o Visconde. E tinha uma senhora lá que nos atendeu muito bem, deu um, um tour da casa. Ela mostrou para gente o livro dos negócios do Visconde, que ficava numa mesa, assim, ao lado da escada. Eu lembro de olhar o livro e, nesse momento, realmente tomar consciência do que, que era... O Visconde, eu lembro que tinha os nomes de todos os escravizados, assim, as famílias, e era tudo marcado como se fosse gado. E era muito chocante assim, esse livro, então nunca esqueci desse momento.
2: Esta é a Tina Molloy, a mesmo. prima da Branca Viana e da Ana Viana. A Branca e a Ana são irmãs. As três, como se ouviu no episódio passado, pediram para dois historiadores fazerem uma pesquisa sobre o passado escravocrata da família delas especialmente o tataravô delas, Domingos Custódio Guimarães, o Visconde do Rio Preto. E desde a primeira vez em que elas me contaram isso, em 2021, eu ouço falar desse tal livro que a Tina citou. O livro. O livro.
0: Esse livro das pessoas escravizadas da Fazenda Paraíso foi o que começou essa história inteira. Um dia eu estava conversando com a Tina e a Tina me contou desse livro. E foi assim que a gente começou a pensar: disse, vamos achar esse livro e vamos disponibilizar esse livro para os historiadores poderem pesquisar para as pessoas da região que quiserem tentar descobrir se essas pessoas que estão lá no livro são os seus antepassados, porque vai que, é, né? Pode ser que ajude. É, no mínimo ajuda pesquisadores, certamente Então vamos tentar achar esse livro
2: No episódio passado, você ouviu as entrevistas Que eu tinha gravado com elas em 2021 Essas que você está ouvindo Já são de agora, de 2023 Quando elas já conheciam Os resultados da pesquisa Feita pelos dois historiadores A Marília Arisa.
3: Eu sou historiadora, professora pesquisadora da história da escravidão no Brasil no século 19 e o
2: Adriano Novaes.
4: Eu sou historiador, museólogo e guia de turismo. Pesquiso já há quase 30 anos a história do café aqui na minha região, do Vale do Paraíba.
3: A pesquisa surgiu de um interesse da Branca, da Ana e da Tina. Então elas Me procuraram e eu desenhei uma pesquisa junto com o Adriano Novaes, que é um historiador da região. Eu
4: fui convidado pela Marília, a Marília é uma professora da USP.
3: Juntos, a gente foi construindo uma pesquisa que teve como objetivo tentar mapear essas relações justamente que estavam sob uma espécie de sigilo ou estavam perdidas na idealização da história do Visconde. E isso incluiu fazer uma extensa pesquisa nos arquivos levantando todo tipo de documentação que a gente pudesse encontrar sobre o Visconde e o patrimônio escravista que ele produziu e fazer entrevistas com pessoas que pudessem nos ajudar a retraçar esses meandros da história dele com relação à escravidão.
4: Nós entrevistamos mais de 20 pessoas, se não me engano, e foram acho que mais de 40 horas sabe, de entrevistas que nós fizemos com essas pessoas.
3: Entre membros da comunidade negra que se formou ali em Valência e região e que tem historicamente uma relação com as comunidades negras das fazendas escravistas da região, muitas delas de propriedade do Visconde ou originadas do patrimônio construído pelo Visconde, e membros da família, além de historiadores, né, de pessoas especialistas na história da região.
4: A proposta né, era tentar encontrar um descendente de um escravizado do Visconde do Rio Preto. Eu já tinha uma certa familiaridade com o tema, até porque eu já tinha pesquisado talvez um dos documentos mais importantes para nós, historiadores tudo, Sociedade aqui no Vale do Paraíba, somente dos grandes cafeicultores. e eu, há mais de 30 anos foi o primeiro documento que eu tive em contato do Disconde, foi exatamente o inventário dele e fiquei impressionado. É um documento muito rico em detalhes e descreve tudo que ele tinha, né? todos os bens que ele deixou, os bens móveis, os imóveis e as pessoas que ele tinha como escravo em suas fazendas. É uma coisa impressionante de a gente ter um pouco da dimensão perto dele do que foi o café nessa região. Foi a escravidão
2: nessa região. Para começo de conversa, vamos contar quem foi o Visconde do Rio Preto. Ele não nasceu Visconde, né? Isso era um título de <cười> nobreza. Comprava, ou melhor, era agraciado com o título quem era muito rico e que agradava o império. Bom, mas muito antes de virar Visconde, O Domingos Custódio Guimarães morava em Minas Gerais, na região de São João del Rei. Ele nasceu em 1802.
4: Ele era de família de fazendeiros, mas de criação de gado, e se enriqueceu com o comércio de carne verde no Rio de Janeiro, entre Minas e Rio de Janeiro.
3: Carne verde é o nome que se dava à época carne fresca. Não a carne seca ou curada, charque, carne de sol, enfim, há mil técnicas né, na culinária tradicional brasileira para preservação da carne que eram praticadas, porque não tinha geladeira. Ele vendia para revendedores e foi se tornando um negociante e passou a investir depois na aquisição dessas terras.
2: Essas terras ficam no Vale do Paraíba, que é o nome de uma enorme região que pega parte dos estados de São Paulo e do Rio. A parte que o Visconde escolheu fica no Rio, bem perto da divisa com Minas, a região de Valença.
3: E isso corresponde, ou isso se combina, melhor dizendo, se encontra com um período de crescimento da economia do café no Vale. Então, ele investiu as rendas e o dinheiro que ele estava produzindo num negócio em expansão que era o cultivo do café no Vale, que era um cultivo baseado na mão de obra escravizada. um
4: então... momento em que, quando ele muda, o café desponta como um produto muito importante para as exportações. E você vê, percebe nele um tino para o negócio voltado para a administração, uma coisa bem capitalista, vamos dizer assim. Quando ele faleceu, ele deixou, se não me engano, oito fazendas, mas ele chegou a ter mais. Ele chegou, se não me engano, a ter 14 fazendas. Ele doou algumas fazendas para os filhos em vida. E tinha muitos sítios, tinha muitos sítios.
3: Eu acho que ele é uma figura, ao mesmo tempo, excepcional e comum da história do Brasil. Ele é excepcional porque nem todos os membros das elites brasileiras imperiais tiveram um papel tão destacado na política local, construíram um patrimônio tão vultuoso. Ao mesmo tempo, esse é um personagem comum, porque ele era mais um dos escravistas da região e mais um dos escravistas brasileiros que construíram uma história que dependeu completamente da mão de obra escravizada, da escravização de pessoas para a acumulação de riquezas e para a construção de um patrimônio.
2: Quando ele morreu, deixou como herança 1.280 seres humanos escravizados. Eu vou repetir. 1.280 seres humanos foram deixados como herança por ele, quando morreu, em 1868.
3: É um número muito grande de escravizados, sobretudo se a gente pensa isso no espectro de uma propriedade escrava amplamente disseminada e fundada nos arranjos de pequena posse, que é essa que caracteriza a escravidão
2: de modo geral no Brasil como um todo. A gente falou sobre isso no Projeto Querino. Quando se pensa na escravidão no Brasil, em quem é que tinha escravizados, os proprietários, os senhores e assimás, as, é comum imaginar um grande fazendeiro, dono de dezenas, centenas de escravizados, como o Visconde. Mas a realidade da maioria das pessoas que tinham escravizados, e mais de um terço dos chefes de família no Brasil tinham escravizados, era cada um dono de um, dois, no máximo três escravizados. Porque era caro comprar um escravizado. Então quem tinha dezenas, centenas de escravizados era uma minoria super rica. Então eu vou repetir de novo o número de escravizados do Visconde, até porque a gente não pode nunca entender essas quantidades como só números. Eram seres humanos, né? 1.280 pessoas. Crianças, adolescentes, mulheres, homens, e se conseguisse resistir por mais tempo, idosos também. Mesmo para o padrão das famílias ricas do Império, era muita gente.
4: A gente sabe que ele teve mais, porque em vida ele doou umas propriedades para os filhos, que ele chamava de adiantamento de herança para o filho e para a filha, e isso inclui escravizados. Então, ele chegou a ter mais.
0: A ideia que nos venderam quando a gente era criança, que muita gente da família ainda tem, é de que ele era um grande homem de negócios, uma pessoa com uma cabeça muito boa para os negócios e que, então, ele foi enriquecendo e, e realmente, ele ele deve ter morrido muito, muito rico porque o dinheiro dele durou várias gerações.
2: Esta é a Branca Viana tetraneta do Visconde do Rio Preto.
0: Mas ninguém ninguém pensa o que que significa você ter uma uma cabeça boa para negócios se você tem uma mão de obra de graça, né? Se você tem uma mão de obra escravizada. Então, a gente ouviu pessoas da nossa família... Dizendo isso ainda, hoje em dia, em 2023, que, ok, ele escravizava pessoas, mas era assim na época que se fazia, essa era a maneira de trabalhar na época, e que, ele além disso, ele era um grande empresário, com uma grande visão de futuro, e que mecanizava isso e mecanizava aquilo outro e tal, e, enfim, com mão de obra de graça, não... Não é difícil, né? Você ganhar dinheiro.
1: O que me surpreendeu foi o número de escravizados do Visconde que apareceu no testamento. Eu sabia mais ou menos 500 pessoas, mas o número 1.280 é muita gente.
2: Aqui de novo, a Tina, prima da Branca.
1: sim Até comparando com os Estados Unidos, que nos Estados Unidos também temos esse... movimento, e tem muita gente, ah, não, sabe, eu descobri na história que a minha família tinha uma pessoa escravizada, (risos) aí eu descubro na história que a minha família tinha 1.280 pessoas escravizadas,
0: é muita gente. O número que eu tinha na cabeça era, sei lá, 300 e tantas ou 400 pessoas, e pulou para mil e tantos, quer dizer, que diferença isso faz, né? (risos) Na verdade, é é muito parecido, Eu, eu levei um susto, mas não deveria ter levado, porque não faz diferença. A rigor não faz faz diferença nenhuma, não deixa de ser, né?
2: É, no sentido de que escravizar uma pessoa já seria suficientemente condenável. Por
0: que 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 eu me espantei?
5: né? Uma das entrevistas que me impactou bastante foi de um ex-funcionário dos nossos avós, ele falando da nossa avó e do nosso avô com um apreço muito grande. Os caras trabalhavam na nossa fazenda por, por um, uma miséria, um salário muito baixo e e, e ainda assim aquela aquela gratidão aquela... Esta é a Ana Viana a irmã da Branca e também prima da Tina. E aí me lembra direto a coisa do não, o Visconde era era bom com seus escravos e tal e é o que a gente sempre fala inclusive em família né de que adianta você ser bonzinho entre aspas e dar a cesta básica ou um cobertor ou sabe Deus o que se você não paga o mínimo necessário para essa pessoa. Foi a entrevista que mais me entristeceu. Era uma falta total de noção que a gente tinha, né? Quando a gente era pequena. assim A, a gente tinha noção da distância, porque a vovó deixava bem claro a importância dessa distância entre nós e eles. Mas a, pra gente era aquilo tudo normal, né? A gente brincava e tal, e depois a gente subia pra casa grande e eles ficavam lá nas suas casas mais simples dentro da fazenda e ainda assim achando aquilo tudo muito
2: bom, né? E como era de se esperar dá para ver muito claramente uma enorme linha divisória entre os caminhos que seguiram a família delas e a dos descendentes das pessoas que trabalhavam nessas fazendas. Gerações desses descendentes continuaram trabalhando para a família delas. Motorista, trabalhadora doméstica. O paralelo
5: que a gente faz das nossas famílias é isso. Olha onde nós estamos e onde eles estão. São poucos os que saíram daquela daquela situação, digamos assim, né? Todos moram ali naquela vilarejo de Santa Rosa.
2: O Adriano falou aqui mais cedo. Um dos focos da pesquisa que ele e a Marília fizeram era encontrar descendentes de pessoas que comprovadamente foram escravizadas pelo visconde. Entre a comunidade da região,
3: né? Dos moradores da região e a comunidade negra que se formou ali, historicamente enraizada, é claro, na experiência da escravização a gente não encontrou ninguém que se identifique diretamente como descendente de escravizados
4: do Visconde. E aí você chega hoje, como que você não consegue encontrar um descendente, uma pessoa de tantas pessoas? E isso é um grande desafio para muitos historiadores que estudam o Vale do Paraíba, logo depois do fim da abolição da escravatura em 1888. né? Porque logo depois veio a República com a tentativa de colocar na conta da monarquia toda essa tragédia que foi a escravidão, né, nega esse passado.
3: E também tem um outro aspecto, que é a maneira como as comunidades negras vão se construindo no pós-abolição, que são parte das pessoas ficam enraizadas no local, outras migram, se deslocam para outras regiões, e retraçar isso inclui, ou necessitaria, exigiria, que a gente pudesse combinar essa documentação, uma farta documentação, ao contato com as pessoas da região. A gente conseguiu avançar alguns passos nesse sentido, mas acho que a gente ainda poderia fazer mais se a gente tivesse acesso a
2: mais fontes. O Adriano e a Marília conversaram com várias pessoas que trabalharam para os descendentes do Visconde e cujos pais, avós, trabalharam para a mesma família. Mas quando o Adriano e a Marília traçavam as origens desses funcionários até um pouco mais para trás, Eles encontravam pessoas que tinham chegado à região depois da abolição. Ou seja, ainda que essas pessoas eventualmente descendam de alguém que um dia foi escravizado, o dono não teria sido o Visconde, e sim alguém de outra região. Mas apesar de não terem conseguido localizar nenhum descendente, a Marília e o Adriano descobriram umas informações bem interessantes sobre alguns dos escravizados do Visconde. Aquela ideia deles de dar rosto a essas pessoas, sabe? No sentido figurado, claro. Por exemplo, em 1874, uma mulher chamada Raquel entrou com uma ação no judiciário contra o espólio do Visconde, que à época era administrado pelo filho dele. Na ação, a Raquel argumentava que ela e os dois filhos estavam sendo escravizados ilegalmente. A história era assim. A Raquel e o marido, Manuel, pertenciam a um casal rico de São João del Rei. A tinha prometido para os dois que, quando ela morresse, os dois seriam libertados no testamento. A mulher morreu, mas o viúvo não cumpriu a promessa e vendeu o casal para o sogro do Visconde do Rio Preto, o pai da Viscondessa. Quando o sogro morreu, o Visconde herdou o casal. O Manuel acabou tirando a própria vida no meio de todo esse processo. A Raquel ficou sozinha com os filhos, Maria e João. Com a morte do Visconde, mesmo escravizada, ela deu um jeito de entrar com uma ação para tentar a liberdade dela e dos filhos.
3: Então, em 74, por meio de um curador, eles entram na justiça contra o espólio do Visconde para tentar obter a liberdade com base na afirmação de que eles seriam, não poderiam ter sido adquiridos pelo pai da Viscondessa e que era um fruto de uma compra ilegal, de um comércio ilegal de escravizados que é uma atividade absolutamente comum, uma ocorrência muito comum na história da escravidão no Brasil. O que também é interessante para mostrar como o patrimônio do Visconde e a propriedade escrava dele se construiu. Você vê que a origem da ilegalidade do patrimônio dele vem de outras circunstâncias também, porque parte dos escravizados não poderia nem ter sido vendido como escravizados em primeiro lugar, porque eram libertos. E aí, no final, o que acontece a gente perde o rumo dessa história porque o juiz da região remete a deliberação ao juiz de São João del rei pedindo que ele busque reconhecer a validade da verba testamentária e reconhecer se, de fato, os escravizados que estão movendo a ação de liberdade contra o espólio do Visconde são aqueles identificados na verba testamentária da primeira proprietária. E aí, como a gente não teve acesso à documentação de São João del Rei, que a gente não conseguiu acessar porque está indisponível, a gente não sabe qual foi o fim que teve essa história.
2: Um ponto central de toda essa história do Visconde é a Fazenda do Paraíso. É aquela fazenda onde a Tina viu o tal livro dos escravos quando ela tinha 11 anos. Isso foi em 77. A Paraíso era a principal fazenda do Visconde. Era lá que ele morava e foi lá que ele morreu. De todas as fazendas dele, era a que tinha o maior número de escravizados, 554 pessoas. O Bisconde
4: o Preto, quando ele chega aqui, ele faz um estudo do que era a produção do café. Ele pensa numa fazenda eficiente. E num período de transição, porque a fazenda do Paraíso, ela fica pronta em 1853. O que, que
2: acontece? Aliás, vale comentar essa cruel ironia do nome, né? Como pode um campo de trabalho forçado chamar paraíso? Nessa época, a jornada de trabalho em fazendas de produção de café no Brasil era de 15 horas por dia. E quem não batesse a meta diária colocada pelo senhor era torturado. E depois de 1850,
4: você tem a mudança em relação ao trabalho, que a mão de obra começa a ficar escassa e muito cara. Para fechar o, o, o tráfico, né? Claro. O
2: tráfico de pessoas sequestradas no continente africano já estava proibido no Brasil desde 1831. Mas teve um esquema generalizado de corrupção envolvendo as elites, os políticos, o império e parte da população que permitiu que o tráfico continuasse, agora sob a forma de contrabando. Por isso que essa lei de 31 acabou conhecida como a Lei para Inglês Ver porque tinha partido de uma pressão da Inglaterra e acabou não sendo cumprida. Em 1850, o tráfico enfim terminou, com a aprovação de uma nova lei também por pressão dos ingleses. E até teve uns contrabandistas que ainda tentaram continuar com o tráfico ilegal nos anos seguintes, mas dessa vez o império apertou a fiscalização.
4: Então ele vai pensar que eu preciso ter escravizados colhendo café mas eu posso economizar mão de obra escrava aqui nos processos de beneficiamento, por exemplo, que trazia não só prejuízo, e que trazia muito prejuízo à saúde dos escravizados. Então esse maquinário ele consegue resolver esse problema em grande parte, economizar muita mão de obra escrava.
2: Enfim. Essa modernização que o Visconde promoveu na fazenda não era uma questão de preocupação com a saúde dos escravizados. Era uma questão de dinheiro. Aliás, até hoje existe um mito de que o Visconde teria sido um escravista mais humano, como se isso não fosse uma contradição em termos. Vamos lembrar esse período em que ele se tornou super rico. As décadas de 1850 e 1860. O abolicionismo já existia há décadas no mundo e vários vizinhos nossos das Américas já tinham abolido a escravidão. Essa ideia do Visconde como um senhor mais humano está ligada principalmente ao fato de que na fazenda tinha uma enfermaria para os escravizados. Mas, de novo, não era por preocupação com a saúde. Era uma questão de dinheiro para recuperar os trabalhadores que ficassem doentes e continuar tirando deles a maior produtividade possível. As pessoas que,
4: que conheceram a Fazenda do Paraíso no século XIX, na época do Visconde, fala sobre isso. né? A Fazenda Modelo, a Joia de Valença, como ela era conhecida. A Fazenda do Paraíso,
6: realmente uma uma joia, como dizia um antigo historiador, a joia de Valença. Só que agora não é mais de Valença, de Rio das Flores. Mas eu me atreveria a dizer que, na verdade, ela é a joia do Vale do Paraíba como um todo. Este é o Roberto Guião, por formado em administração e ciências contábeis, trabalhei a minha vida inteira nessas produções dentro da Companhia Cirúrgica Nacional. E depois me encantei com a história do café e da genealogia das famílias envolvidas e passei a pesquisar essa história que faço por 43 anos, gerando então um arquivo muito bonito a respeito dessas pesquisas.
2: Ele passou quase 10 anos pesquisando especificamente a história da Fazenda do Paraíso.
6: A história da Fazenda do Paraíso e sua gente. Aqui eu falo, nesse capítulo, outras atividades. Além das atividades operacionais, do café, a banda de música que tinha lá, que era tocada por escravos, atividades específicas Desenvolvida por escravos. Aí eu menciono aqui algumas. Carreiros, utilizados na construção do um carro de boi. Então, tinham esses três aqui. Carpinteiros, ofício muito utilizado em fazenda, por da madeira, sua fabricação, foi muito usada na confecção da casa. Tinha o, o Dormando, o Jerônimo, o Camilo, o Ricardo. Esse aqui era mestre, tinha um valor maior porque era mestre dos carpinteiros.
2: Essas eram informações que estavam no inventário do Visconde. Tinha só o primeiro nome de cada escravizado, a profissão e o valor. Costureiras. Tinha a
6: Ana, tinha a coleta, engomadeira, que engomava aquelas coisas que as mulheres usavam, né? Tinha a Marcolina, a Isabel, o Camas, que atendiam especificamente o dono da casa, né? Isabel, a Joana e a Ricarda. A Ricarda, é de 17 anos. De 17 anos, né? 17 anos. O começo, para dizer, bem no começo do século XIX, foi uma sesmaria doada a um padre, que ele, ele pouco fez de trabalho nessa sesmaria, e depois vendeu para um senhor chamado Mainar, que também pouco fez nessas terras. Depois, a viúva desse senhor Mainar vendeu a fazenda para o Domingos de Guimarães, que viria a ser barão, primeiro barão e depois visconde do Rio Preto. O visconde comprou essas sesmarias, aí ele construiu... Entre 1845 e 1853, ele construiu aquele belíssimo paracete que passou a ser a casa-sede da Fazenda do Paraíso. Aí ele morreu em 68, a viúva ficou com propriedade até 73, faleceu.
2: Ele tinha dois filhos, um homem e uma mulher. A Branca, a Ana e a Tina são descendentes do Visconde por parte da filha, a Maria Amélia. O filho que viria
6: a ser... Segundo barão do Rio Preto, o né, mesmo nome dele, Domingo Custódio Guimarães, ficou com a fazenda e outras propriedades até 1876, quando ele faleceu. Nessa época do falecimento dele, assumiu então a viúva, a baronisa do Rio Preto, com seis filhos pequenos e tal. A fazenda entrou numa fase um pouco difícil... Estava final de ciclo do café, depois veio a abolição e tal. Em 1895 até 98, ela foi vendida em partes para um Vieira Machado da Cunha, que era o Barão da Aliança. Esse barão ficou com a fazenda dessa época, de 98 até 1912, quando ela foi comprada pelo coronel Alexandre Belfort Arantes, que é bisavô do atual proprietário.
2: O Roberto me recebeu na casa dele, que fica a uns 140 quilômetros do Rio. Essa pesquisa toda dele sobre a Fazenda do Paraíso está em formato físico. Não, esse produto, eu fiz três
6: exemplares, iguaizinhos. Eu digitei tudo, imprimi, minha mulher revisou, tirei as fotos, todas as fotos e desenhos que você vê aqui, eu fiz três cópias. Na época era foto, ainda tinha que revelar a foto. E montei três cadernos, três conjuntos. Essa é a minha cópia, o meu exemplar. O primeiro exemplar eu doei ao Paulo Roberto. Paulo Roberto, o atual
2: dono da Fazenda do Paraíso.
6: O terceiro exemplar, ele está circulando entre historiadores, amigos meus, para opinar, fazer
2: comentários tal. Além de ouvir a história da Fazenda, eu estava com uma outra expectativa na saída até a casa do Roberto saber do tal livro dos escravos da Fazenda do Paraíso. Porque na pesquisa... Bom, deixa a Marília contar.
3: Também gostaríamos muito de ter tido acesso a uma documentação, que é uma documentação sobre a qual as primas falavam desde o começo, que era uma espécie de livro de administração da Fazenda Paraíso, que seria um livro no qual ele detalharia informações sobre os escravizados, que é um documento um pouco mítico, assim... Muita gente comenta, mas que está em posse dos proprietários da fazenda hoje em dia e cujo acesso eles não quiseram franquear para a gente, para pesquisa, porque isso está engajado, está envolvido numa certa tensão justamente sobre as relações entre o visconde e a escravidão.
2: E vocês chegaram a efetivamente pedir acesso. Assim, Pô, vocês poderiam compartilhar com a gente? E a resposta foi não.
3: Antes da gente pedir o acesso, eles disseram que não ofereceriam acesso. Então, quando a gente quis conversar, deu as nossas credenciais, digamos assim, e falou da origem do projeto, eles já nos perguntaram, mas o que vocês querem? Vocês querem ver aquele documento? Eu já falei que não dá para ver o documento. Tá com a minha irmã, ela não tá disposta a oferecer. Então... Eles são pessoas simpaticíssimas, nos receberam muito bem, mas de partida já disseram que não iam oferecer acesso à documentação e a gente sentiu, percebeu que isso seria um ponto de tensão, que a gente não deveria insistir nisso para não inviabilizar outras conversas produtivas que a gente poderia ter com eles. Mas esse é o elo perdido assim da pesquisa, porque é algo sobre que todo mundo fala e que a gente não consegue ver. Eu imagino que esse livro seja um livro de administração da fazenda que detalhasse em alguma medida que a gente não pode precisar qual é se com grande quantidade de detalhes ou menor quantidade de detalhes a administração do cotidiano da fazenda, paraíso que evidentemente envolvia a administração dos escravizados. Então esse livro poderia incluir um arrolamento dos escravizados com a idade, com o nome e uma certa reconstituição dos vínculos familiares que fossem se desenvolvendo ali. Então, a escravizada tal, casada com o escravizado tal, mãe do escravizado tal.
2: Eu imagino que você já saiba, mas é muito difícil para as pessoas negras conseguirem traçar as próprias origens no Brasil. Justamente porque não existem muitos documentos do período da escravidão. E uns poucos que existem são tipo o inventário do Visconde, que só tinha o primeiro nome das pessoas e a idade. Então conseguir os vínculos familiares, por exemplo, já ia ser uma pecinha a mais para esse enorme quebra-cabeças. Eu perguntei para Branca, para Ana e para Tina se tinha alguma coisa que elas achavam que ficou faltando na pesquisa. E foi interessante que as três responderam a mesma coisa.
1: O livro. O livro.
2: O livro. <risos> o livro.
1: O livro do paraíso.
2: Um pouco passado. antes delas encomendarem a pesquisa para os historiadores, a Tina chegou a voltar à Fazenda do Paraíso, já adulta.
1: Nos deram um tour junto com um grupo de outras pessoas. Eu fui com minha família. E aí eu perguntei para o Paulo onde estava o livro. Ele falou que estava com a irmã dele e que ela não dava acesso a ninguém. Eu fiquei assim super chocada de que eles não queriam assim, dar o livro para a posteridade, sabe? Porque que alguém iria querer segurar um objeto desses, né? Para mim, seria uma coisa tipo, se você tiver documentos desses em suas gavetas, se tiver em casa, deveria abrir para o mundo. Estudar, que tem tão poucos documentos que se pode usar para estudar a escravidão. Então, quando eles disseram que não, até fiquei meio chocada. Tava...
2: E, bom, como eu já falei mais cedo... Um dos objetivos da minha ida até a casa do Roberto Guião, que passou quase 10 anos pesquisando A Fazenda do Paraíso, era para saber se ele sabia alguma coisa desse livro. Para falar a verdade, eu estava com a esperança de que ele tivesse até uma cópia, ou sei lá, fotografias das páginas.
0: Já já a gente volta.
7: Oi, aqui quem tá falando é a Bia Ribeiro. Eu sou coordenadora de produto e audiência na Rádio Novelo e tô aqui para te contar mais uma novidade a gente acabou de lançar a playlist pra pegar a estrada. Com uma seleção de episódios do Rádio Novela Apresenta que são perfeitos pra te acompanhar naquela viagem de ônibus um pouco mais longa, ou no carro, no passeio com a família ou com os amigos. Não importa se você vai viajar sozinho ou acompanhado de ônibus, de carro, de avião, de bicicleta. Toda viagem fica mais interessante com Rádio Novela Apresenta tocando no alto-falante ou no fone de ouvido. Bom, Rádio. O link da playlist para pegar a estrada está no destaque playlist do nosso perfil no Instagram, que é arroba Rádio Novelo. Aliás, se você ainda não segue a gente por lá, aproveita para fazer isso e não perder nenhuma novidade.
2: O pessoal fala muito de um livro dos escravos também que teria na Paraíso. Você já chegou a ver esse livro? Não, eu não cheguei
6: a ver. Possivelmente pode até ter, mas eu não cheguei a, a pesquisar nesse livro para fim desse meu trabalho.
2: Bom, um belo balde de água fria. Mas tinha uma outra coisa que eu queria checar com o Roberto. Lembra que, por uma série de motivos, a Marília e o Adriano, os historiadores não conseguiram encontrar nenhum descendente de alguém que comprovadamente foi escravizado pelo Visconde?
3: Não, obstante, existe um rumor na região que dá conta de que o atual proprietário da fazenda, Paraíso, e até hoje é uma fazenda lindíssima, muitíssimo bem conservada, que funciona uma espécie de polo turístico ali na região, de que ele seria descendente de escravizados do Visconde.
4: Existe uma situação, uma história, de que o proprietário da Fazenda do, do Paraíso, ele descende de uma escravizada da fazenda.
2: É isso mesmo. Existe um boato na região de que o atual dono da Fazenda do Paraíso, o Paulo Roberto, seria ele próprio descendente de alguém que foi escravizado pelo Visconde. Bom, eu pensei, se tem alguém que pode me confirmar isso, é o Roberto Quião Não tem essa informação também, não. Duplo balde de água fria. Mas aí aconteceu uma coisa. Desde o início da semana anterior, eu estava tentando contato com o Paulo Roberto, o atual proprietário da fazenda. Eu mandei mensagem e e-mail me identificando como jornalista, dizendo que eu estava fazendo uma reportagem sobre o Visconde do Rio Preto e perguntando se eu poderia conhecer a fazenda e depois gravar uma entrevista com ele. Eu não tinha tido resposta nenhuma. Mas, numa quinta noite, a Simone, esposa do Paulo Roberto, me respondeu confirmando a visita para amanhã daquele sábado. É uma viagem de três horas de carro, eu ia ter que acordar muito cedo, então eu pedi para minha esposa para me acompanhar na viagem para eu ter companhia. Obrigado, Talitinha. E a gente chegou lá no horário marcado para enfim conhecer a Fazenda do Paraíso, a joia do Vale do Paraíba, a principal fazenda do Visconde do Rio Preto.
8: Então, sejam bem-vindos. Eu sou a Simone, né? meu marido, Paulo Roberto. Somos proprietários aqui da fazenda. Moramos aqui né? e vamos contar um pouco da história. Não sei se alguém já conheceu alguma fazenda histórica na região. se chegar.
2: Eles costumam dar essas visitas guiadas pela fazenda. A senzala não existe mais. Eles contaram que já não estava mais lá quando a família do Paulo comprou, em 1912. A visita durou pouco mais de uma hora. A Simone e o Paulo foram muito receptivos comigo e com a minha esposa, que já estava lá, né, então aproveitou para fazer o tour também. A gente conheceu os dois andares da casa, uma capela que fica lá dentro, e de fato está tudo muito preservado, mobiliário, arquitetura, pintura das paredes. É bem impressionante. Dentro do casarão tem um quadro enorme do Visconde e também da viúva dele, Maria das Dores, a Viscondessa. O ápice da visita foi no fim, já de volta à entrada da casa, quando a Simone contou sobre o último aniversário que o Visconde passou ali.
8: O Visconde, do filho, resolveu fazer uma grande festa, comemorando o aniversário dele de 66 anos, no dia 7 de setembro de 1868. Então a casa estava repleta de convidados, né? pessoas ilustres da época, e no determinado momento ele resolve sair para mostrar a propriedade, e ele mesmo vai conduzindo a carruagem. Só que, no caminho, os cavalos se assustaram com uma cobra. Ele tem que fazer muito esforço para controlar a carruagem, fica muito cansado e resolve retornar. Só que ele não sabia, a surpresa que o aguardava aqui. À medida que ele vai se aproximando, as portas e janelas começam a se abrir. Ele para a carruagem aqui na porta, o hino nacional começa a tocar, os homens começam a dar viva, batendo palmas, né? Viva o Visconde, viva o Visconde... E as mulheres das janelas começam a jogar pétalas de flores para receber o Visconde no Rio Preto que estava chegando. Bom, o Visconde fica muito emocionado. Tem um esparto Ah, fulminante e morre na frente de todos os convidados. né? Morre nos braços da Viscondessa. Morreu feliz. Eu falo sempre que ele morreu feliz... Na época, viveu bastante, 66 anos, a expectativa de vida era muito menor, né? Gente, olha só, amigo, não sofreu, não foi para um hospital, não ficou acamado, caiu, assim, pá.
2: No fim do tour, eu fiz a entrevista com o Paulo Roberto. Meu meu nome é Paulo Roberto
9: Ah. e eu sou tataraneto de quem comprou a Fazenda. E a Fazenda, até hoje, eu acho que ela teve sorte de ter pessoas que seguem a história e que gostam. Eu vinha para cá nas férias e, e não pensava em, em viver aqui. Meus anos foram passando, teve essa, não vou dizer sorte, essa oportunidade de eu vir, eu achei que eu poderia gostar. Fiz um teste numa época, mas um teste sem data marcada de, de vinda e nem de ida. E, e fiquei aqui até... Quer dizer, estou aqui até hoje. né
2: Isso tem quanto Isso tempo? Já, já
9: tem uns 40 anos. E hoje eu gosto. Hoje a fazenda é minha. Antes não era. Ela veio passando. Né? Ela foi do meu avô. Antes do vovô, ele tinha uma irmã que era sócia dele. Depois a minha avó deu a fazenda para o meu tio. Depois o meu tio passou de novo para a mãe dele, que era a minha avó. E depois eu... Uh, hoje eu, sou, eu não sou o único dono as minhas irmãs não fazem parte daqui e isso também ajuda né, a você manter a fazenda sem briga porque uma casa que você divide, por mais que você goste da pessoa é, é diferente, a pessoa se casa, a pessoa às vezes, separa, é, tem filho, então é difícil e, há uns anos atrás, nós abrimos a fazenda para visitação, né? um documento histórico.
2: O que, é que as pessoas, em geral, mais se interessam na, na visita? Assim? O que, é que mais chama a atenção?
8: O fogão, né? a cozinha. As pessoas ficam realmente...
2: Aqui, de novo, a Simone, esposa do Paulo Roberto. E ela está contando de um fogão a lenha escocês do século XIX onde eles fazem as refeições da casa.
8: A gente acaba tendo que se adaptar à casa para poder manter né, o mais... É, próximo possível do, do original, procuramos fazer todas as obras com muito cuidado, claro que aquela cozinha não é uma cozinha fácil de ser mantida, não é fácil de você trabalhar nela, é complicada Mas vocês têm mas um
2: fogão convencional em também? Em casa não. não, não tem Não tem um airfryer Não
8: tem não tem micro-ondas muita que as pessoas falam E eu, eu me divirto com isso porque
2: No tour que eu participei, a escravidão o trabalho escravo foram citados algumas vezes <risos> Não dá para dizer que foi uma parte central da visita, mas também não dá para dizer que essa parte foi ignorada. Eu vi que vocês mencionam o trabalho ah, dos é. escravizados. Assim, como que isso está no dia a dia? As pessoas se interessam por isso? Como que vocês Muito. tentam colocar? Não, as
8: pessoas se interessam. Tem pessoas que perguntam mais. É porque, assim, é um. É um é... Nós não temos assim, registros do trabalho da época. Como eu falei, é, muitos permaneceram aqui na região. Né? A descendência aqui é grande. Né? Até mesmo o Paulo Roberto tem descendência pela parte de, de, da
2: avó dele. Até né? mesmo o então, Paulo gente... Roberto tem descendência pela parte da avó dele. E o senhor tem descendência por parte da avó?
9: Tenho, tenho, tenho. Da minha avó, da minha avó. Com certeza, alguém da vovó foi escravizado, isso é lógico.
2: Mas aqui na Paraíso? N- não aqui. Mas, não, mas eu era digo no eu eu, eu
9: entorno.
2: Mas ela era a esposa do que comprou era aqui? Do meu
9: avô. Do meu avô. Ela vinha a ser nora
2: do meu bisavô. Que, que foi quem comprou? Quem foi que comprou. Comprou e comprou aqui. Aí a nora dele sabe-se que ela era descendente de escravizados da região. É, é.
9: isso aí. E eram isso.
2: escravizados do Visconde, será ou não?
9: Não, aí, aí eu, não, eu é. não sei assim de quem, mas. Talvez até, entendeu? Porque um lugar que ele chegou a ter várias fazendas, às vezes chegou até ela, né?
8: E é bonito, é, é uma isso. história também bonita, como eu falei avó, daquela. Que é. a avó, assim, o avô se apaixona por ela, era uma moça é. bem mais nova, mas de outra raça para aquela época. Imagina, ele, um fazendeiro todo fino, não sei o quê. Então, ela, ela teve que, assim, lutar para ter o lugar dela. Houve
9: né? essa é. resistência, então, também, mas depois é. não. Depois viram é. que ela era uma é. pessoa. Ah, é boa, então.
2: O bisavô do Paulo, o coronel, era de uma família rica da região, os Belfor Arantes. Daí o filho dele, o Major Galileu, se casou com a Guiomar, que por sua vez era descendente de alguém que foi escravizado. Não sabe exatamente quem, eu já ouvi que foi a mãe dela, por exemplo. Mas o que a gente sabe com certeza é que isso faz do Paulo Roberto, o atual dono da fazenda, um descendente tanto de escravizados quanto de escravizadores da região. Eu não
9: reflito sobre isso, não. É a vida. A vida, isso... É
8: porque faz né? parte, faz faz parte, parte né? é do conhecinho, nasce. né? Aí você convive, é, é. normal. Aqui sempre se conviveu se muito pensar, bem, é, entendeu? Né? É,
9: é uma Aqui coisa na bonita, coisa, né? né? É. Que você vê a mistura. E uma mistura que deu certo, né? É. Então, é aquela história... O outro para ter sangue azul... Ele não tem mistura, né? mas é bonito esse outro lado. Né?
2: Bom, então isso eu consegui confirmar. O Paulo Roberto é mesmo descendente de alguém que foi escravizado na região, e talvez até pelo próprio Visconde. A outra coisa que eu precisava saber, bem, o pessoal fala de um livro, de, todo mundo fala do tal livro dos escravos que teria na Paraíso. É, sabe?
9: mas não tem mais. Não tem mais? Não, não, não tem mais. Mas o que, se perdeu? Esse livro, eu não não tenho mais contato com ele, entendeu? Então, eu cheguei a ver esse livro. E o senhor lembra o que
2: tinha nesse livro? Não, eu lembro.
9: Eu eu, eu, eu lembro que tinha nomes, né? que tinha né? origem, se eles vieram de onde, se eles eram boas pessoas ou não. E até o modo de falar era assim mal tinha assim se a pessoa não era bom, né? então vinha mal então não era com respeito conforme hoje você iria ter, né? o cara não é mal se ele já tinha se era falecido ainda tinha um sinal de uma cruz isso eu lembro mas o livro mais eu não perdi é. não sei aonde ele foi parar
2: isso acho que talvez tenha chance de em algum momento reaparecer e ir para um museu alguma coisa assim porque é, um, é o tipo de documento que talvez possa ter valia né para a história do é. como...
9: é. não eu tinha vontade de ter Sim. né é. eu não daria para museu eu iria cuidar muito bem cuidado desse livro mas é aquela história o meu o meu tio morou aqui na fazenda muitos anos não sei se ele deu Não sei, não sei, mas a história é essa. Legal. Mas se eu eu um dia vier a encontrar esse livro, vamos zelar muito bem zelados como nós protegemos o, o que nós temos.
2: Olha, eu não tenho nada a ver com essa história, não sou descendente de Visconde nenhum mas eu confesso que até para mim é frustrante essa história do tal livro dos escravos da Fazenda do Paraíso. Mas eu também não quero que fique parecendo que encontrar o tal livro resolveria tudo, até porque a gente nem sabe o nível de detalhamento dele. E ainda que seja muito detalhado, mil outras dificuldades poderiam surgir para conseguir localizar descendentes das pessoas listadas ali. Eu acho que esse livro acabou sendo colocado quase que num pedestal, Ou melhor, numa estante imaginária onde a gente coloca as coisas que não consegue alcançar. Um objeto quase mítico mesmo. Mas a principal ideia aqui é a desse livro como um exemplo, um exemplo, dessa quantidade de documento que até hoje está perdida ou escondida em baú, em porão, no fundo de uma gaveta. Documentos que poderiam ser muito úteis para a gente entender um pouco melhor o nosso passado e até mais do que isso.
0: O meu sonho, quando eu comecei a falar com os historiadores, era que eles achassem documentos sobre os escravizados para que esses documentos pudessem ser disponibilizados para os pesquisadores, para as pessoas que quisessem achar as suas famílias, achar as origens, pesquisar a questão da escravidão ali naquela região. E eu acho que tem muita gente com documento na gaveta. Então eu acho que aqui a gente pode pedir para as pessoas, cujas famílias vêm de senhores de escravos, que procurem. Procurem nas suas casas, procurem no sótão, procurem na casa da avó, da bisavó, porque deve ter coisa. É uma parte da história que nos falta muito é contar, sabe? Não pode
1: negar esse passado. As pessoas têm, sabe? Deveria ter, assim, arqueologia, procurando as senzalas mostrando para as pessoas isto isso é que é uma brutalidade que a gente não pode repetir, colocando debaixo do tapete. É.
2: Aliás, uma coisa que faltou falar sobre o Visconde é que, na família, o que se conta é que o dinheiro acabou na avó delas.
1: Que ela herdou tudo e, e ela e o meu avô queimaram tudo. Mas aí vários objetos, como espadas e pratas e coisas assim, passaram para a família. Então, sim, nós beneficiamos... Ainda na minha geração do Visconde, tipo, a minha mãe tinha diamantes que ela herdou, que ela vendia, ela vendeu um diamante para construir uma parte da nossa casa em Boston, ela vendeu outras coisas para poder estudar, né? Então, assim foi vendendo e. Assim, é, eu não herdei nada. <risos> minha filha não vai herdar nada, não vai ter nenhum objeto do Visconde, mas vai ter que ter. Consciência. A lição que eu quero passar para ela é que ela saiba dessa história, que ela saiba de onde a origem da nossa sociedade. Nós tivemos uma parte na construção da sociedade brasileira, nossa família teve. Eu acho que todo mundo tem que ter essa consciência, especialmente os descendentes, né? mesmo que você herda uma coisa, não tem mais quadro, não tem mais diamante, não tem mais prata, mas que saiba sabe, da história, que saiba por que, que as coisas são do jeito que estão. Não pode
0: ser ignorante.
2: No fim das contas, a iniciativa das três de promover essa pesquisa foi bem recebida na família.
0: A gente estava apreensiva e, na verdade, foi ótimo. Foi super bem recebida. Mas eu acho o seguinte, Thiago, essa conversa que a gente queria ter entre a nossa família... Ela não é a parte mais importante desse negócio todo, entendeu? Ela, aliás, ela é uma parte totalmente desimportante. Não tem nenhuma importância. O que eu sinto, o que a Ana sente, o que a Tina sente, não tem importância nenhuma nessa história. Absolutamente nenhuma importância. Eu acho que... A coisa muito maior, né? É, a maior. coisa, enfim... Não foi a gente que sofreu, gente. A não. gente tá se beneficiando disso até hoje. É... Não tem nenhuma importância. Se eu estou alegre, se eu estou triste, se eu fico triste porque ele tinha mil e tantos escravizados, se eu fico sofrendo por causa disso, isso não tem nenhuma importância. Não é sobre a gente, sabe? Não é é sobre a gente. Eu não quero que a gente esteja no no spotlight por causa disso. A única coisa que eu acho que que esse nosso movimento de falar disso publicamente, falar publicamente, eu venho de uma família de escravizadores que tinha centenas de escravizados. Eu acho que a única... O único valor público que isso pode ter é talvez incentivar outras pessoas, como nós, a fazer a mesma coisa. É, eu acho, eu acho sinceramente, eu acho que o, o, a questão racial no Brasil é a questão fundamental para o Brasil. A gente tem que encarar essa questão de frente. Todo mundo tem que encarar essa questão de frente, inclusive as pessoas brancas, sejam elas descendentes de escravizadores ou não. Muita gente é de imigração recente e veio no início do século XX, final do século XIX, não tem nada a ver com a escravização, mas se veio para cá como uma pessoa branca da Europa, teve benefícios que os escravizados não tiveram. Então, todo mundo tem que encarar essa questão de frente, eu acho. Foram 400 anos de escravidão, 400 anos de tortura, pelo menos 400 anos de consertar isso. Então, políticas públicas que façam isso, diálogo, debate... Não é dizer, ah, não, a gente teve 10 anos dessa política, a gente teve 15 anos dessa política, então agora já não precisa mais. Não, foram 400 anos, vão ser pelo menos 400 anos. Eu sempre digo que violência contra a mulher é assunto de homem, não é assunto de mulher, que quem tem que discutir isso são os homens, porque quem está perpetrando essa violência são os homens. E eu acho que a questão do racismo é muito isso, porque quem é racista é branco. Eu espero
5: ser criticada porque eu acho que esse é o sinal de que a coisa vai funcionar. E no início, com algumas poucas pessoas que eu conversei, eu ouvi. Mas para que mexer nisso? Por que falar disso? Nós já temos política de cotas, nós já temos... Então, eu espero receber alguma crítica, inclusive, das famílias quatrocentonas e etc. Assim, não, mas que absurdo, né?
2: O que me interessou em contar essa história não foi o fato de conhecer a Branca ou de ter trabalhado na empresa criada por ela, que é a Rádio Novelo. O que me interessou foi a relevância jornalística disso. Porque, afinal, não é nada comum no Brasil que descendentes de escravizadores, de escravocratas encarem de frente esse passado e falem abertamente sobre isso mas tem uma preocupação que me acompanha desde a primeira entrevista que eu gravei com ela sobre isso em 2021 que não fique parecendo que a gente está pintando elas aqui como white, white,
5: savior. Savior, não. Isso,
2: white saviors como as salvadoras brancas como se eu estivesse colocando elas num pedestal por terem feito isso não tem pedestal nenhum Nessa história toda de escravidão, que é a história do Brasil né, o Brasil nasceu da escravidão, se tem alguém que merece reverência é o povo preto e também os nossos povos originários, enfim. Pessoas que, no que dependesse dos viscondes, comendadores e barões da vida, nem estariam mais aqui hoje. Mas estão. E, bom, ainda que eu tenha tido essa preocupação de não pintar a Branca, a Ana e a Tina como as salvadoras brancas pode ser que mesmo assim esse movimento delas seja visto dessa forma.
0: Esse tipo de crítica de acusar a gente de estar tá querendo ser white savior, eu acho uma crítica super interessante. E todas as críticas que vierem, com exceção da crítica de por que mexer nesse Vespero, porque eu acho que tem mesmo que mexer nesse Vespero, mas fora essa, eu acho que todas as críticas que vieram e eu concordo com a Ana, eu acho que vai vir mesmo, eu vou achar interessante. Eu quero discutir isso, entendeu? Eu quero saber o que as pessoas acham. Eu quero e ajuda a
4: elaborar,
5: o... né? Isso ajuda a gente a elaborar é. também. As todos. pessoas brancas uhum.
0: da minha classe social, eu já sei o que elas acham. Então... É menos interessante, isso é muito menos interessante para mim. Alguém me dizer, ah, mas você não tem medo disso, Para que mexer naquilo? Isso não, não me dá curiosidade, não me causa interesse, não vai me levar a lugar nenhum. Eu quero a crítica das outras pessoas, a crítica das pessoas que são descendentes de escravizados ou não, as pessoas que trabalham com isso, que estudam isso, que pensam a questão do racismo no Brasil eu quero saber o que essas pessoas acham desse movimento que a gente está fazendo, se acham bom, se acham ruim se acham ruim, por que, que acham ruim como a gente poderia ter feito melhor, se a gente não deveria ter feito, deveria ter deixado quieto e por quê? isso tudo me interessa
1: se tiver algum impacto que se pode ter, eu queria mesmo que as pessoas outras pessoas que são descendentes que saíssem que admitissem que pegasse os documentos que tem que tem que expor essa história, tem que ser exposta que cada geração pelo visto vai ter que aprender de novo, porque eu achava que as pessoas já estavam na mesma página, que o racismo existe, que é uma coisa ruim, que veio do escravidão, que a gente tem que combater isso, que a gente tem que resolver coisas, que precisa ter mudanças estruturais. Eu meio que passava que todo mundo meio que sabia isso, mas pelo visto não, pelo visto vai ter que ser reaprendido a cada geração. Então, quem é descendente de escravocrata deveria, sim participar da história mesmo, colocar os documentos que tem, falar o que sabe da entrevista. Se tiver alguma utilidade nisso, seria bom.
0: Esse foi o Tiago Rogero, colaborador da Rádio Novelo. A pesquisa sobre o Visconde do Rio Preto e as pessoas escravizadas por ele vai continuar e vai ser muito facilitada se os pesquisadores puderem ter acesso ao cartório em São João del Rey, onde estão muitos dos documentos sobre ele. A ideia é tornar essa pesquisa pública para contribuir com o estudo da escravidão no Brasil. Para isso, os documentos de São João del Rey são muito importantes. Não se sabe por que o cartório não dá acesso a pesquisadores, apesar de serem documentos históricos que deveriam ser públicos. É possível que lá tenha também documentos sobre outras famílias como a nossa com muita informação que pode ser útil para a gente entender esse período da história do Brasil, cujas repercussões formam o país em que a gente vive ainda hoje. Como me disse a historiadora Marília Ariza, o problema e o interesse nele são públicos, e o compromisso para ir a fundo na questão também deveria ser. A gente volta daqui a pouquinho.
6: Só conquistaremos a paz social através da justiça social. Declaro vaga a presidência da república. Seu remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de um advogado.
2: Case, podcast de política do Nexo, leva ao ar, a partir de 8 de maio de 2024, quarta-feira, uma adaptação da série Dia a Dia do Golpe, a partir de textos publicados por Mariana Vick, que resgatam como o Brasil virou uma ditadura militar. Em cinco episódios, você vai acompanhar a sequência de fatos ocorridos em datas chave de 1964, do discurso de Jango, na central do Brasil, à posse de Castelo Branco primeiro general-presidente de um regime autocrático que duraria 21 anos. Convido você para essa viagem ao passado, tão necessária para que nunca mais o país tenha que passar por aqueles anos de chumbo. Toda quarta-feira em seu tocador favorito, pelo feed do Politiquês. Porque sim, o Politiquês está de volta.
0: Obrigada por ouvir mais um episódio do Rádio Novela Apresenta. Lá no nosso site, você sempre encontra material extra sobre os episódios. Essa semana, tem algumas fotos da apuração do Tiago e uma pequena bibliografia que ele selecionou. E quando você estiver passando por lá, aproveita para assinar a newsletter do Rádio Novela Apresenta e ser brindado toda semana com dicas espertíssimas da nossa equipe. Já se você quiser mandar uma sugestão de história para a gente contar aqui, Vai lá na seção do site, onde diz Envie uma pauta, que tem tudo explicadinho. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson devaux e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Yeager. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zobel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pela Luísa Silvestrini. Nesse episódio, a gente usou música original de Aline Gonçalves e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O Gilberto Porcidônio é responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Coutinho. Obrigada e até a semana que vem. Tá procurando mais alguma coisa para ouvir? Você já ouviu O dos Ossos, o primeiro podcast original da Rádio Novelo? É uma série em oito episódios sobre o chamado Caso Doca Street, que foi um crime que abalou o Brasil nos anos 70. Mas não é propriamente um true crime. É a história da Ângela Diniz, a vítima, e de como a morte dela foi o estopim de um dos momentos mais emblemáticos do feminismo brasileiro procura Praia dos Ossos no seu aplicativo de podcasts favorito ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois conta pra gente o que você achou